0: Há de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É
1: proferir novo verbo, é O íntimo colorido, o céu de um novo ser
0: pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e quando eu tenho saudades eu volto para Fortaleza. Olá pessoal,
2: aqui é Haroldo Dutra Dias e hoje a minha frase é a seguinte, estava com muita saudade da Nova Jerusalém, do lar da nossa irmã Aila. Aqui é Júlio Corrade e a minha frase é,
1: obrigado Senhor.
3: E aqui é a irmã e céus e terra escutarão o seu Messias, e tudo que neles está não se apartará dos preceitos santos, e sobre os pobres pousará o seu espírito, e aos fiéis renovará com sua força. Apocalipse messiânico encontrado na caverna 4 de Cunhã.
0: Olha só, é isso aí pessoal, estamos aqui de volta em Fortaleza, e o episódio que vamos falar hoje é sobre os manuscritos do mar morto. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser. Oh, mm -hmm. Pessoal, estamos aqui em Fortaleza, repetindo aquele quadro maravilhoso vendo aqui o mar com a brisa deliciosa. E como objetivo hoje é falar sobre os manuscritos do Mar Morto, a irmã Ela tem um estudo muito bacana sobre isso. Então eu já vou começar com a primeira pergunta aqui: Qual que é a importância dos manuscritos do Mar Morto para o estudo bíblico, irmã?
3: bem a primeira a primeira coisa que a gente tem a dizer é que os manuscritos foram encontrados em 1947 só vieram totalmente só foram terminados de traduzir e publicado por completo em 1997 50 anos depois e a importância porque revela um ambiente cultural religioso é histórico né? viográfico tudo do tempo de Jesus e de Paulo, não é? e dos que escreveram o Novo Testamento. Então, foram documentos que ao longo de dois mil anos não foram vistos, nem tocados. Então, eles estão tal e qual foram escritos. Eles são anteriores a qualquer texto do Novo Testamento. Não é? E, por isso, o que tem lá, né, que a gente consegue ler e o que eles mencionam sobre o que estão vivendo da época Revela de forma é, De uma forma assim Que não tem outro jeito né? Que só tínhamos isso a partir do Novo Testamento E se, se tinha uma desconfiança no Novo Testamento Por parte daqueles que não são cristãos Havia uma desconfiança De que os textos do Novo Testamento tinham inventado muitas coisas né? Que essas coisas não poderiam ter acontecido e agora nós temos uns um textos que e, e, também algumas pessoas diziam que houve vários acréscimos no Novo Testamento que não merecia confiança, porque enquanto se copia, vai também tirando, colocando, aumentando né, um ponto, retirando. E esses não foram copiados ao longo de dois mil anos. Os cristãos não viram, não tocaram, não mexeram. Então tudo que tiver lá escrito é, é, revela aquela época mesmo que eles viveram primeiro ponto é isso aí. Outra coisa é que oh, é, há alguns paralelos né, entre o que eles dizem e as coisas que Jesus diz ou que, então, é texto de Paulo. E esses paralelos fazem parte de um judaísmo prévio a, aos dois, quer dizer, um ambiente da época mesmo. Né? então E também há algumas coisas que podem nos ajudar, que é... As, é, Jesus diz lá no, no Evangelho de Mateus, foi dito eu porém vos digo não é? e a gente não sabia por quem foi dito, né? foi dito por quem, será que foi escrito, está escrito na Torá né? não estava nem tudo que ele disse foi dito, estava escrito no, 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 no Antigo Testamento então foi dito por quem, agora a gente já sabe por que foi dito, foi dito pelos que escreveram o documento de Qumran, né? E a gente não sabia, né? algumas coisas é. o que foi dito, por exemplo foi dito, amarás o teu, teu amigo teu, né? e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Então, foi dito por quem? Na Torá não é, porque não, não, manda, não, não, não manda odiar o inimigo. Foi, foi dito por quem? Agora sabe, foi dito pelos, pelos que escreveram os manuscritos, né? Diz: odiai o inimigo de Deus, odiai com toda a tua força, porque ele odeia Deus, merece teu ódio. Então, são esses paralelos assim, que nos ajudam a entender o Novo Testamento.
2: Aila, isso é, é interessante porque é difícil para nós que estamos no século XXI, 2013, porque nós temos o que eu poderia chamar de a, a miopia Gutenberg. O fato de haver a imprensa, de estar acostumado com livros escritos, nos torna míopes, sem visão para avaliar, por exemplo, o primeiro século, que foi o século que viveu Jesus, os apóstolos, onde a força estava na tradição oral, naquilo que era ensinado, no que as comunidades transmitiam, no que as pessoas aprendiam através dos sábios. E o interessante dos manuscritos de marmo, do marmoto, é que eles resgatam uma grande parcela dessa tradição oral e revelam um quadro do judaísmo que não era conhecido até então e pela antiguidade dos, dos manuscritos e, e por isso que você falou aí da, da força da preservação deles, a gente pode dizer que o nosso conhecimento de judaísmo aumentou depois dos manuscritos do Morto, não é?
3: Sim, nosso conhecimento do judaísmo e também alguns aspectos do cristianismo que nós liamos mas nós não entendíamos, uma vez eu dei uma, um exemplo quando, é, é, às vezes, gravam ah, o, a, as minhas palestras em áudio. né? Algumas pessoas não vão e querem, e querem, de alguma forma, ter acesso. Então, acontece muito de alguém fazer uma pergunta lá no, lá no fundo da, da sala. Né? E, e aí a pessoa que não esteve presente, está ouvindo só o áudio, não escuta a pergunta, escuta só a minha resposta. Tá? E aí ela depois reclama Olha, eu sei que você está respondendo Uma pergunta, mas eu não sabia qual era a pergunta Por que, que você não repete a pergunta Quando você vai Mas nem sempre eu estou na, naquela Situação ali de, de passar o conteúdo é, Me lembro de repetir a, a pergunta, então muitas coisas Que estão no Novo Testamento Eles são respostas A questões Da época A questões de coisas que são ditas e que Jesus quer tomar um posicionamento quer ajudar os seguidores dele a, a se posicionar em relação a isso que está sendo falado isso que está sendo divulgado é, então a gente fica com a resposta sem saber das questões agora os documentos do Mar Morto, como estiveram lá durante dois mil anos e eles falam sobre uma opção de coisas não é? então nós agora temos algumas questões que podem ter sido feitas a, aos discípulos, é, o coisa que eles ouviram, ou que Jesus ouviu e, e quer né, tomar uma posição a respeito dessas coisas. Então, ele nos ajuda a entender a, também o cristianismo, não é?
2: E é interessante, né, Aila, contando um pouco da história, que eram pastores que estavam andando por aquelas cavernas, uma das ovelhas entrou numa caverna, um desses pastores jogou uma pedra lá dentro e quando ele viu um barulho de, um, de um, alguma coisa se quebrando como um vaso e entrou e descobriu parte de vasos que esses manuscritos eram guardados em vasos então estavam numa preservação incrível né? e o que você falou ficou aí quase dois mil anos guardados naqueles vasos sem que ninguém tivesse acesso sem que ninguém pudesse alterar ou deturpar e aí preserva a história de dois mil anos nesses textos, né, Aila? Mas conta um pouquinho, ela porque parece que não foi assim muito simples a divulgação desses textos, né? Por que, que de 47 a 97, por que é 50 anos para vir a público a pesquisa, os estudos? Muitos
3: fatores estiveram presentes. Alguns são compreensíveis porque eles. Muitos fragmentos né, que foram encontrados. Muitos textos estavam inteiros e foram fragmentados pelos beduínos para poder ganhar dinheiro. <risos> então, é, alguns fatores do atraso são compreensíveis e são fatores é, que não são assim, de ordem moralmente incorreta. Como, por exemplo, é, traduzir textos que antes têm que ser montados. Porque algumas pessoas pensam que todos os, 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 os manuscritos encontrados, eles estavam inteiros. É como se você fosse a, a, a uma biblioteca e pegasse um livro e tivesse só que traduzir. E não aconteceu isso. Alguns eram fragmentos. É? Os da Caverna 4, que é a caverna que mais tinha, era possivelmente a biblioteca deles. É, entrou é, é, correnteza de água, houve um buraco. e Durante esse tempo todo, a água passou e estava... Né, estragou muita coisa e também os beduínos quando eles souberam que havia interesse que o pagar porque fizeram uma coisa errada não, não os, os estudiosos né, as instituições que estavam financiando é, não entendiam a, a cultura da, do, dos beduínos então para agilizar as descobertas ofereceram dinheiro por cada é, é, texto encontrado Então eles encontravam o livro inteiro E rasgavam em vários pedaços Para ganhar 5 dólares em cada pedaço tá Então é, é, O que era inteiro Começou a ser fragmentado E isso aí Então é, quando se trata de texto bíblico, que aqueles estudiosos tinham muito conhecimento, trabalhavam com texto bíblico, não houve dificuldade para montar, tanto quebra-cabeça, mas com textos inéditos a maioria dos textos eram inéditos né? então como montar textos inéditos? Eu não sei o que está escrito, então como é que eu vou saber que isso aqui é a continuação daquilo que está ali? Então é, foi muito difícil, então isso aí é, 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 é compreensível não é? Agora, teve eh, outros fatores, como a ganância do, de um dos pesquisadores, eh, Marco Alegro. Por exemplo, começou a fazer uma literatura sensacionalista. Eh, antes do texto, um texto lá diferente, o texto de cobre, ser traduzido, ele mencionou que o texto era sobre um tesouro, um tesouro muito valioso. Então, os caçadores de tesouro começaram a cavar o local,
2: foi gente lá achando que tinha tesouro procurando mesmo.
3: Procurando tesouro e atrapalhar as escavações, encontrar Nossa. realmente os, os manuscritos. Né? E...
2: Isso é importante, né, Ilha? Porque a gente já vê que já no início da pesquisa, já surgem pessoas de dentro da pesquisa com interesse Financia. especulativo, querendo publicar livro fantasioso e que muita gente hoje repete essas fantasias achando que é literatura científica.
3: É, até inclusive o, o veio um aluno para mim com um livro sobre os manuscritos do Mar Morto escrito pelo pelo por esse estudioso Marco Alegro. Ele era de Londres, mas ele tem um descendente de italianos e, e eu disse olha esse texto não é bom. Ele é literatura sensacionalista e o aluno jogou na minha cara assim. Mas ele fazia parte da equipe. Aí eu até brinquei. Aí Judas Iscariote também fazia parte da
0: equipe de <risos> Aí,
3: Por quê? Porque ele resolveu ganhar dinheiro e ficar famoso. E o Marco Alegro, enquanto ele, ele disse que é, tinha texto sobre Paulo, que Paulo e Jesus tinham sido da comun dessa comunidade, enquanto ele inventou, enquanto ele falou que várias coisas ele foi aceito e ninguém questionava ah, só... então essas
0: informações elas não são verdadeiras, essas, N não, informações, essas de que informações que tem texto de Paulo é, que tem Jesus... texto de
3: Paulo que é pura cópia deles, as, que o, o cristianismo é uma invenção né, é, baseado nesses textos, aí os autores do novo testamento inventaram essas coisas todas então ele, ele publicava isso E a comunidade científica também não sabia O que tinha nesses manuscritos e ia aceitando né? Aí um, ele só parou Mesmo essa literatura sensacionalista Chegou à ruína dele Porque ele disse algo Que a comunidade científica mesmo bateu Contra ele, né? Que enquanto foram foram as, as denominações cristãs, dizendo que não era assim, não era assim. e Inclusive, os outros colegas foram a, a Londres, deram entrevista coletiva na, na BBC, dizendo que não era bem assim, que eles não confirmavam nada, eles, eles ficaram sob suspeita. E o Alegre ficou como dizendo a verdade. Mas só que ele, ele escreveu um, um livro em inglês, que é a, O Cogumelo e a Cruz. Então, esse, esse, esse título, o cogumelo, é o cogumelo que vai fazer um efeito dopante, de, de droga. É. Então, ele diz, ele diz o seguinte, que desmontando algumas palavras de textos encontrados, de, de textos aramaicos encontrados na, lá do, nos textos de Qumran, se desmontasse, desmontasse essa palavra e chegasse ao radical dessa palavra, se ia ver que uh, o cristianismo não passava de uma, uma religião que foi inventada e que se baseava em, em ritos, que se tomava é, componentes de plantas, e ficavam estáticos seria a explicação para aqueles Para
2: drogado
3: é, quer dizer o cristianismo era <risos> fruto
2: um de alucinógeno
3: alucinógeno né então por isso que e aí ele diz que começa a dica está naquilo que dão para Jesus na cruz que dão a que oferecem o água
0: o, uh, o vinagre o vinagre misturado com
3: fel isso que isso aí seria a dica não é e que o cristianismo, essas coisas de pentecostes essas coisas todas que tem, não passa de, de rituais antigos a alucinógenos para saber a vontade de Deus. Bom, em, na parte religiosa dessa, dessa colocação toda desse livro, eh, os cientistas não questionaram. Mas os estudiosos do Aramaico bateram contra ele porque disseram que esse estudo dessas palavras que ele fez... Não, não dava para concluir isto Aí a comunidade científica mesmo Foi a ruína dele esse livro Com o e a Cruz não é? Aí a comunidade eu científica
2: Possivelmente deve ter usado o cogumelo Para escrever o livro <risos>
3: Mas aí Essa literatura sensacionalista E também, aquilo que eu não posso Deixar de dizer, a situação Do Vaticano na época não é? Porque o Vaticano Isso aí tudo em 47 foi anterior às mudanças que a igreja católica Passou, não é? então quando começaram A ver paralelos entre Os textos e algumas prazo de Jesus ou de Paulo, a igreja se assustou, não é? E, e aí o que que acontece? É, é, a igreja católica, não, o Vaticano não tinha jurisdição sobre os documentos, não pertencia a ela, mas a, sempre por influência fez que os responsáveis, os coordenadores da equipe de pesquisadores, tanto para encontrar como para traduzir, e encontrar, montar o quebra-cabeça e traduzir, então fez com que sempre ficasse é, sob a orientação dos frades dominicanos Responsável pela Ecole Biblique, que é uma faculdade deles lá em Jerusalém
2: Famosa, Famosa é? Né? Né? Eles,
3: eles, eram, eles eram capacitados para isso, porque eles conheciam o ambiente Eles viviam lá no, em Jerusalém, não é naquela época anterior ao Estado de Israel e há muitos anos tinha essa, escola, essa faculdade famosa lá e um grande estudioso, Rolando Ivo, né, é, era capacitado para isso. Mas claro que os frades eram fiéis ao Vaticano e o que aconteceu foi que atrasou porque, primeiro, os, eles foram fazer uma retradução da Bíblia, que hoje é conhecida como Bíblia de Jerusalém, Oh. E o mesmo responsável pela equipe da, de tradução dos manuscritos foi o mesmo responsável pela tradução da, da Bíblia de Jerusalém, que foi uma tradução melhorada e com notas, uma Bíblia de estudo para que o católico pudesse não se assustar caso alguma coisa As poder...
2: pesquisas viéscas foi uma Bíblia feita preparando é, já o espírito, preparando o espírito para o que poderia vir.
3: É, e aí fizeram o Conselho Vaticano II. Retiraram o latim de dentro da missa Pediram que cada católico assumisse a bíblia e o estudo bíblico E foram fazendo uma mudança na igreja, primeiro, de abertura Para que quando a coisa... Claro que nada disso é escrito em lugar nenhum, né? A gente lógico, vai deduzindo lógico, as coisas isso,
2: Vai né? conectando os fatos Conectando né?
3: os fatos Então fizeram uma abertura na igreja Fizeram uma... uma em todos os sentidos, uma abertura para a ciência incrível que o Vaticano II é uma abertura para a ciência. Não,
2: é de fato um concílio sensacional.
3: Sensacional, é, a abertura então... para a ciência, para a é. deixar que a ciência nos ajude a entender a Bíblia, nos ajude a entender Jesus, nos ajude a... e, e, e isso aí, por quê? Porque agora os cientistas vão daqui a pouco publicar alguma coisa, não é? E, e sobre essas pesquisas. E para não pegar ninguém desprevenido. Então, isso aí foram segurando e também porque... Algumas pessoas tiveram que houve conflito, né? É, é, alguns abandonaram, é, outros e, e outros é, foram substituídos porque foram ficando mais idosos, né? O, o Rolandevo faleceu e no lugar dele outro frade assumiu o Benoar, também que era muito capacitado. Né? Então todas essas coisas foram acontecendo. São diversos fatores. Eu estou citando alguns que eu estou me lembrando agora, né? E esses aí, não, não... Por exemplo, essa questão do Vaticano foi... É uma coisa assim que... Quer dizer, não é a mesma coisa de ter que... Com o mesmo nível de moralidade de, de ter que montar textos desconhecidos, não, não, é, não, é, não é desculpável, assim como é, as outras não coisas. E, Olha, não, não,
2: não foi bem conduzido. Não né? foi bem conduzido. Israel não se posicionou também de uma forma... Pertencia de... à
3: Jordânia. Ah, pertencia Quando foram descobertos, pertencia à Jordânia. Aí teve a guerra de independência de Israel, aí foi que Israel ficou à frente disso. Aí os manuscritos passaram a propriedade de Israel. E aí os antissemitas, porque tinha, tinha pesquisadores, dois dos Estados Unidos, dois da França, dois da Alemanha, não é? e só não tinha, de Portugal, Espanha, e da Itália não precisava, porque já estavam os, os, os católicos lá, não é? do... do, do... Da de Jerusalém da, 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 já eram da, da, da dos dominicanos. Né? Então, em Portugal não tinha estudiosos né, do aramaico nem do hebraico, mas em, em, na Espanha tinha, e não entraram de início. Né? A Espanha foi, foi é, boicotada. E, é, mas aí, quando. Esses que são mais de linha, mais conservador e antissemita, né, que teve também a, a, o erro, quando tem é o erro católico, tem um erro protestante, que detestava os judeus. Então, eles não, não queriam estar é, sob a autoridade de... Não reconheceram, eles pertenciam a algumas nações que não reconheceram o Estado de Israel, a independência de Israel, e não queriam e trabalhar para Israel dificultar bastante as coisas também, né, no, no início, certo? Então tudo muito complicado. Virou uma
2: que, tem toda uma questão, <risos>
3: questão política, e, política ideológica, e ideológica, religiosa, é. e religiosa
2: é. por trás, né? É. Mas chegou um momento aí em que a montagem e, e a descoberta das cavernas cessou. cessou. Descobriu se Conseguiu-se de certo modo Quem mais marcar. descobriu
3: as cavernas não foram os arqueólogos Eles viram alguns locais Como inacessíveis E aí eles não... não Lá não deve ter nada e é muito difícil chegar lá Mas os beduínos estavam interessados No tesouro e no dinheiro Também que, que Dava encontrar os manuscritos Então eles encontraram quase todos não é? Então já na década de 50 Começou em 47 então 53 por aí já tinham encontrado 11 cavernas e aí não tem mais condição de estar em nenhuma outra caverna lá, dificilmente estaria já várias gerações já tentaram encontrar alguma coisa depois é, a Discovery Channel faz uma propaganda muito grande que vai né? Hoje nós vamos ver um episódio Que vamos encontrar alguma coisa Mas não encontra nada Porque <risos> é
0: só coisa de TV mesmo né? é. Não tem
3: mais nada para encontrar de Aila, aí.
0: E, e o que, que tem assim De substância nesses textos Você falou, que, você falou em biblioteca Que era a biblioteca deles Quais são os textos que tem nesse então, acervo A
3: primeira coisa que tiveram também Que lidar com o ceticismo né? Que alguns se posicionaram Quando encontraram os primeiros manuscritos Esses aí que o Haroldo falou Teve certo que de aí eu não acredito que exista manuscrito com dois mil anos, porque não seria preservado. Né?
0: Ah, pois é, outra coisa. É. Antes de você responder, é. explica para gente o que, que é um manuscrito.
3: É porque era é copiado à mão né, em papiro, que é um material vegetal muito frágil, e em pergaminho, que é material couro de animal trabalhado para isso com então, a tinta artesanal muito bem feita que pode durar para sempre durou... o, a dificuldade que tem nos manuscritos não é porque a tinta apagou é porque tem um buraco Quer dizer, o material em que foi escrito que, que, que deteriorou e não a tinta a maior parte está em pergaminho, material de couro de animal, dentro de jarras lacradas com betume Betume, encontrado boiando no Mar Morto, que tudo boia no Mar Morto, nada afunda, né? Então, é, como é, é, é tinha betume, né? Depois essas cores de petróleo, esses derivados, e eles lacravam, a, a, eles fabricavam né? Na, nas ruínas, depois a gente fala sobre as ruínas, né? tinha a, uma parte lá que é para fazer cerâmica, eles fa fabricavam os potes de cerâmica, jarras, escreviam colocavam o, o aquilo que eles tinham escrito lá dentro das jarras e lacrava com betume e colocava na, na, na gruta para ficar preservado porque eles eles esperavam uma guerra em breve é, eles mencionam que exércitos de seres espirituais do bem e do mal vão entrar numa guerra e os seres humanos também vão estar nessa guerra, uns alistados no exército do bem, outros alistados no exército do mal. Quando terminasse essa guerra, aí então o mundo estaria reorganizado de forma diferente, sem opressão, sem, sem pobreza, sem. E para reorganizar o mundo, eles precisavam de livros, de livros que pudessem dizer como reorganizar o mundo. Então, eles escreveram, eles copiaram a Bíblia inteira, né, exceto uh, o livro de Esté, porque eles não concordam que um, uma, uma judia se case com um rei estrangeiro. O rei estrangeiro é sempre odiado. <risos> então, eles não já, copiaram já não Esther. Gostaram do livro Esther, de Esther não tem condição de ser copiado. Eles, eles fizeram interpretações dos textos bíblicos. né? E também eles escreveram. É, canções Poemas Eles eram assim, tipo <risos> é, o é, Eles reescreveram Textos bíblicos Em poesia. poesia E eles também Escreveram regras De comportamento né? Tem a regra da comunidade Que é como eles no dia a dia Devem Parece que essas regras de, de mosteiro Como nós temos a nossa e outras Outras casas religiosas têm né, suas regras do cotidiano, desde o como se alimentar, né, que hora tomar o banho e tudo mais, tem. E tem vários outros tipos de regra, regra para como se comportar para entrar nessa guerra, né, nessa guerra do bem contra o mal. Tem regra para tudo né, também. Então, são muitos textos mesmo, 900 tipos de texto, quer dizer sem falar Kinder, das cópias
2: gêneros literários
3: é né? de, de certo de como se você fosse encontrar um exemplar de cada coisa tem 900 né aí tem as cópias além desses exemplares então a maioria era em pergaminho mais durável e também por causa do lugar onde estava com baixa umidade que é lá próximo ao mar morto não é? Ajudou a conservar, sem morro, sem nada. E, no, no, e, e o fato de estar lacrado. Né?
2: No primeiro momento, teve uma dúvida quanto à antiguidade desses manuscritos. É, né? Precisou ele... ser feito um estudo científico, científico né? para provar testes. que
3: era, inclusive, provou que era mais do que dois mil anos, porque é, tem textos até de 250 a.C.
2: lá é. né, na casa. Por exemplo, o rolo de Isaías, que é um, um famoso, né, que é uma cópia do inteira, Isaías... Inteira, sem,
3: é... sem faltar nada, 54 colunas, e que ajudou muito a pesquisa bíblica, porque... As diferenças com o texto que foi sendo copiado ao longo de dois mil anos são é, é, coisa, é, é coisa mínima. mínima. Por exemplo, no né? nosso texto atual tem lá um cântico, que é os anjos dizendo santo, santo, santo. Quer dizer, três vezes, né, santo. E, no, e nesse desse de Isaías encontrado em Currã tem assim, santo, santo, só duas vezes. Bom, isso não faz diferença não nenhuma. Não faz
1: diferença nenhuma. É, então, é,
3: é mínima para um texto que foi sendo copiado, então... Ao contrário do que se dizia, a Bíblia é confiável, né? ela não faz mudanças como...
2: E esse rolo de Isaías, ele, ele, ele é, foi datado bem
3: antes bem de Cristo, né? antes, bem é um antes texto Cristo. bem antigo é. mesmo. É. Né? Aqueles livros que são muito importantes, têm várias cópias. Uma das questões, porque eles vivem de forma diferente do judaísmo que a gente conhece, era se eles tinham sido judeus ou não. Um da, dos argumentos que a gente tem que dizer Por que, que eles eram judeus, primeiro Porque os livros mais copiados São do Pentateuco, a Torá Depois, porque tem, tem um livro só sobre Cântico do sacrifício sabático Tem coisa só sobre sábado Muita coisa sobre sábado Outra coisa, os rituais de, pur, de purificação em água Eles estão no deserto E eles têm cisternas Enormes, cisternas que hoje em dia A gente ainda fica admirado lá não chove. Eles conseguiram coletar toda a enxurrada que vinha, porque lá é o lugar mais baixo do mundo, é uma cratera. Toda a água que caía ali em Jerusalém corre em direção a... Toda ali aquela região de Israel corre em direção a, a, ao Marmor. É
2: porque está abaixo do nível do mar. Está
3: muito abaixo do nível do mar. E aí eles coletavam essas águas em cisternas e iam transportando de uma cisterna a outra por decantação. Uma cisterna mais baixo do que a outra, o, a, o acúmulo ficava no fundo e a água ia passando. Muita água que era utilizada em vários rituais de. de, de, de banhos, banhos rituais, de mergulho completo, né? E o que, que, que
0: comprova. Que
3: eram judeus. Que
0: eles tinham observância dos rituais judaicos em que comunidade que era essa? que dizem que eram os essênios. É, é isso mesmo? São os essênios?
3: Bom, o. De início, só se conhecia esse termo essênios pelos descritos de Flávio José, né, que é um historiador judeu da né, época, de Plínio, que é um, um, um historiador romano, né, e um filósofo judeu chamado filo de Alexandria. Eles mencionam essênios, um grupo de essênios que mora próximo ao Mar Morto. Mas ninguém sabia o significado de essênio e as informações que eles deram foram informações de quem vai passando e e, e vê e escreve alguma coisa, né? Então, a primeira coisa foi que... Quando encontraram os documentos... E, e no, na primeira caverna foi providência... Foi, assim, um, uma coisa muito extraordinária. Na primeira caverna estava esse rolo de Isaías né? E estava também a regra da, da comunidade. Então, quando começaram a ver o que, que tinha na regra da comunidade... Então, viam que quem escreveu, não sabia nem que existiam as outras cabelos Quem escreveu, tinha, vivia ali, ali próximo e, tinha uma, e era uma comunidade, né? Então, tinha umas ruínas próximas Que ninguém nunca tinha se interessado por essas ruínas Porque achava que eram as ruínas de um, um forte do exército romano Então, não tem nada que procurar lá É para quem está vigiando o deserto, a passagem em direção a Jerusalém e aí quando foi... Ai, ah, vamos dar uma olhada nas ruínas. Os, ar os arqueólogos sempre transitando por ali, ninguém nunca tinha se interessado pelas ruínas. E aí é que está que as ruínas ajudam a entender os documentos. Porque lá nas ruínas encontraram tinteiro, estilete, é, fábrica de, 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 de cerâmica e várias outras coisas que...
0: Refletiam
2: de... o, no... o rolo que descrevia, que descrevia as regras da as comunidade. Regras. Aí fechou.
3: Fechou local para este contexto, este contexto, local <risos> para fazer é, fabricavam mel de tâmaras. eles cultivavam, não é? é, tem lá bastante tamareira ainda hoje, tinha estábulo para criação de de cabras, não é, então eles utilizavam é, o leite, eles não eram vegetarianos, como se afirmou antigamente assim, Esses textos antigos diziam que eles eram vegetarianos, eles não eram né? Então, tinha muitas coisas que ajudou a entender a, os documentos também né? Então, esse, esse, essas ruínas, local dessas ruínas, chama-se Cunhan. Por isso que daí veio o manuscrito de Cunhan. Do Mar Morto é porque apenas... É, é, Cunhan é um dos locais próximo ao Mar Morto onde se encontrou o manuscrito. Porque encontraram nas cavernas de Barcova, que foi um general né, da, da guerra judaica contra Roma. Encontraram em outros seis locais perto do Mar Morto. Então, quando a documento do Mar Morto está envolvendo toda a região do Mar Morto onde se encontrou algum, algum documento. Agora, os de Cunhan são esses que nós estamos falando, né? Que,
2: que se referem que à, se comunidade. Refere à
3: comunidade. Que se à comunidade. Essas 11 cavernas né, que foram sendo encontradas. Né, certo? Então, é, essênios pode ser uma tentativa de falar em grego o racim, aramaico, o racidim o, é, hebraico, que quer dizer os piedosos, os religiosos, né? aqueles que, que vivem de forma mais ascética, mais fidelidade a Deus, né? essas coisas. E, 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 e assim é, também houve uma crítica né? dos, é, do, do, dos estudiosos, porque como os frades dominicanos estavam envolvidos, quando eles viram a regra de vida dessas pessoas que moravam em Cunhã, eles viram que era parecido demais com as regras de vida dos mosteiros antigos, inclusive a deles. Então, aí eles deduziram que esses, essas pessoas eram monjes, né, que não se casavam, que eram é, iguais os frades de hoje. Né?
2: Projetaram na Projetaram, comunidade a, 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 visão deles. a visão
3: deles. E aí disseram, então, esses são os essênios que o Flávio José, o Plínio e o, e o Filo de Alexandria mencionam. É? Então, a comunidade é, judaica não gostou porque não existem monjos judeus, o é, é, ascetismo é uma coisa estranha, é o judaísmo e todas essas coisas. Só que o judaísmo que nós conhecemos é um tipo de judaísmo posterior à destruição do Templo de Jerusalém. Esse judaísmo... Que
0: é o juda depois que, de Jesus, né?
3: É, uhum. que é o judaísmo depois de Jesus. Esse judaísmo, de qual falam os documentos, é como o judaísmo de Jesus, é, um, é uma forma de viver o judaísmo Que existiam várias formas não é? isso, Quer dizer, foi,
2: isso também foi fantástico né, Porque eles viram que o judaísmo Não era uma coisa única Mas era um
3: Como tudo na sociedade Como tudo
2: no homem Era plural é. era Havia espaço para várias, é. para várias vertentes
3: Para vários
2: grupos E aí eles,
3: eles viviam ali Mas eles não tinham Não há é, não há nada que mencione família Não tem regra para a família lá e, para, e no judaísmo sempre há regras para a família é, Às vezes que menciona a mulher É no, na comunidade messiânica Quando chegar o Messias né? Então Eles lá no momento eles não estão casados Pelo menos eles não têm família lá porque não dá para ter família ali naquela situação, né? Mas eles não têm nenhum propósito de não ter família também. Quer dizer, eles estão vivendo uma uma coisa como um judaísmo sem constituição de família, do mesmo jeito que Paulo, porque não é viável no momento. Não é, uma é porque contingência. Não, é uma contingência. É, é, não, uma contingência. Não é viável. Não dá para viver aqui a família. Quando se resolver a coisa, então eu constituo família, né? Eles possivelmente iriam constituir família, porque não dá para ter mulher e crianças ali. Não é? se eles querem viver aquilo ali, e eles acham que já já vai acontecer essa guerra, e por isso eles foram destruídos, porque eles, quando viram a guerra dos judeus contra Roma, eles dizem, essa tal tá a guerra que nós estamos esperando, não é? E aí eles, acreditando nisso, eles se envolveram, e eles foram destruídos, totalmente destruídos, não é? Pelo, pelo exército romano. Não sobraram para contar a história nem dizer onde, que tinham escrito livros e que tinham escondido livros, não é? Então essa, essa coisa de, de, de decidir depois Vamos dizer que nós escrevemos Onde é que está escondido É uma coisa de dois mil anos depois Porque eles não tiveram tempo de dizer Eles foram totalmente a, a, Não sobrou nenhum Foi certo?
0: dizimado né?
3: Foram guerra dizimado. chegou e Dizimado, dizimado. É? Eles estavam no meio do caminho para Amasadas, né? Então a Fortaleza também próximo que onde estavam os elotes não é? E é aí, estavam
2: os, os é, guerrilheiros. Os
3: guerrilheiros. Então eles eles foram a, a passar por ali e eles acreditavam nessa auxílio espiritual, não é? Eles eles acreditavam que chegando em frente a frente com o um exército romano que eles chamavam de Quittim, eles se referem aos romanos como Quittim. Né? Então eles Eles iriam ter auxílios de, de anjos E nada ia acontecer a eles né? Certo? Então eles tinham que ficar cara a cara com o exército E, e isso está no, no pergaminho Lá no manuscrito da guerra Então eles ficariam cara a cara Dispostos a guerrear E aí teriam a ajuda do alto Só que o exército romano ah, acabou com eles né? É essa dedução que a gente está Porque não tiveram tempo de mudar nada o que, o, Do jeito que morreram ficou Onde estavam os documentos, lá ficaram e onde ficaram os esqueletos deles, lá ficaram também.
0: Ah, então foi encontrado esqueletos, Tem,
3: tem, tem cemitério, né? Eu já teve gente que disse assim, ó, oh, é... no cemitério foi encontrado... Eles disseram casados, sim, no cemitério foi encontrado esqueletos femininos. Eu disse, quatro esqueletos femininos. Porque na arqueologia, a gente tem que ver o que foi descoberto e perguntar quanto, de que jeito, qual é a Exato. dica que isso me dá... Então o cemitério é um cemitério de judeus, é? a, a, o que foi preservado no cemitério é, foi porque ficando lá no, ossos expostos no deserto não dá, não dá para permanecer dois mil anos ossos é, expostos no deserto, não dá. O que tem, o que conseguiram foi coisas que eles deixaram é, que ficou lá, não é? É, como tinteiros e, e coisa lá preparado para ser usado. Né? Então, isso aí é o que do jeito que eles deixaram, ficou. E, e essas orçadas de mulheres, é, eles recebiam visita, do, que eles tinham aqueles que não davam conta de, de morar lá, né? e poderiam viver aquelas, na medida do possível, viver aquela experiência fora fora daquela comunidade ali, e poderia visitar de vez em quando, eles recebiam visitas, eles eram bem acessíveis, não tinha problema com isso. Ah, algumas devem ter morrido lá nessas visitas, nessas coisas, foram colocadas lá. Ou então um deles, é, que não deu conta de ficar lá, constituiu família, não é? E aí quis não é? sepultar a esposa lá, e depois ser sepultado lá e pedir para ficar, eles também deixaram, né então, há várias possibilidades. Mas não dá para, um, no mínimo, uma, um local que cabe 60 homens, quatro esqueletos de mulheres, dizer que eles eram casados e tinham é, famílias é, ali. É, muito, muito E pouco. eles viviam ali, viviam do que o deserto dava. Então, não tinha essa coisa de comprar o almoço em, lá na cidade, não. Era bem longe, eles viviam ali, aquela vida ascética com o que o deserto dava para eles, não é? E não daria para constituir família ali, né? Então são muitas coisas. Uma das coisas que eu não sei se, for, se estou é, respondendo às perguntas porque tem um monte coisa na minha cabeça. É Muita coisa. Mas, é mas o que quer dizer? Houve um ceticismo de que seria, será que é realmente que são textos, né? Foram provados cientificamente? Houve gente que deu entrevista em jornal dizendo isso é, é, não acredite, isso não é verdade, né? Grandes estudiosos dos Estados Unidos é, escreveram tem um artigo escrito na época numa revista judaica dos Estados Unidos que o pesquisador garante que é impossível se preservar um texto por tanto tempo. Depois ele ficou com vergonha ficou, ficou porque desmoralizado. ficou desmoralizado, porque realmente é comprovado é texto. Aí a gente vê
2: uma coisa que é interessante, né, Aila? Como que diante de um fato novo Diante de uma pesquisa nova, a comunidade científica se embaraça como criança. Comete erros infantis, pessoas têm posições apaixonadas, pesquisadores Religioso. de
3: renome. Quer dizer, são cientistas com posturas que se encontram no... em pessoas religiosas ingênuas. Quer dizer, acaba que a ciência, sendo um, uma religião também.
2: É, exatamente, revela aí as fragilidades e como que a gente tem que ser ponderado, como que tem que realmente. É, não, não pode ir acatando só por, por argumento de autoridade, né? Ah, isso é certo porque fulano de tal, da, de tal lugar falou isso. Né? Porque ruiu tudo isso, muitos fizeram papel de ridículo, né? passaram por ridículo, e se confirmou a antiguidade dos manuscritos e tudo. Agora, é. Aí o que, que o que que você acha assim para quem duas questões aqui né vamos lá para quem está interessado na compreensão do Novo Testamento quais seriam os textos mais é, é, que tem uma relevância mais imediata porque evidentemente todos os textos têm uma relevância porque a partir do momento que você compreende o judaísmo do primeiro século, você aumenta a sua compreensão do cristianismo do primeiro século, é óbvio. Mas aquilo que tem mais relevância. E antes disso, durante muito tempo, inclusive no meio espírita, muitas pessoas repetiram com a ingenuidade de causar piedade que Jesus viveu com os essênios, que esteve entre os essênios, né? que Paulo praticamente, criancinha, foi lá na escola, tinha merenda escolar lá nos essênios, ele é, estudava e lanchava lá, e todos os apóstolos, e isso foi transmitido com ingenuidade, e até hoje há um exército de ingênuos repetindo essa historinha de, 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 de chapeuzinho vermelho, né? Fala um pouquinho sobre isso e depois sobre a questão Olha, da, da relevância. Uma
3: das coisas que a gente... Essas coisas caem por terra quando a gente está no local. Eu tive a graça, né, recebi um financiamento e fui. Fiz um curso é, bem intensivo, mas... Nós
2: vimos as fotos no Facebook, é. a ela,
3: né? Eu, não eu não também de... estive lá, de... visitei. Então, eu estava ouvindo a aula e o professor dizendo, eles eram casados, não, ele disse, eles eram casados sim, tal, tal, eu fiquei calada, o judeu casa, a família é muito importante para o judaísmo, eu, e é verdade, fiquei calada, depois ele, quando estava mostrando as grutas para a gente, estava diante da, da gruta 4, que é por isso que ela era a biblioteca, ela é de frente com as ruínas, não é? Então as grutas são numeradas a partir dos achados. A gruta que acharam primeiro foi numerada como um e assim vai, né? Por isso que tem um, um lá distante e a quatro mais perto. Então, é, aí ele falou que eles iam ali nas ruínas só para trabalhar. Esse é professor judeu, né? E nas ruínas só para trabalhar e à noite. Eles dormiam nas cavernas, foi outra informação que eles Esse me Esse era o guia. É, é. Você imagina. Uhum. Aí. Esse era o guia. É, ele tava dando aula pra gente. Imagina. É um... Aí eu, eu me segurando na <risos> minha língua, né? Aí depois, quando um dos alunos perguntou, até um aluno argentino, né? Que a, a aula era em espanhol, né? Então tinha. Do Brasil tinha poucas pessoas. Então, aí, ele, aí o aluno perguntou é, se a gente ia. Ele disse que só iam aqueles que tinham costume com alpinismo, porque era muito difícil o acesso às grutas. Eu falei, é, mas mulheres e crianças dormiam lá toda noite. Porque.
0: Aí ele só disse assim: agora é nós
3: comum, vamos. Aí o Guido falou: vamos, vamos mudar, passar lugar, Vamos, visitar vamos outro lugar. ver ali o estábulo, como é, como é que funciona. Porque é o seguinte: você, a gente não pode fazer conjecturas. Que não tem lógica. Quer dizer, ele me disse que eram casados, sim. Tinha mulheres e crianças, sim. Não cabiam ali, ali eles iam só para trabalhar. O que eles passavam o dia era na, nas grutas. E depois nós, hoje, não... Passavam
2: as noites nas, nas, nas grutas. Gruta.
3: Como é que eles iam passar as noites na gruta? Como é que eles iriam toda a noite ir para eh, chegar lá naquelas grutas? A gruta quase inacessível, hoje. Né, que já foi facilitado o acesso, desde, desde a descoberta. Aí naquele tempo as mulheres e crianças iam lá para aquelas grutas. Sem lógica, então quer dizer... Então
2: com, uma comunidade de alpinistas. Pois é,
3: aí é que a gente... Quer dizer, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. A,
2: a, a questão crítica, né? Crítica. O senso crítico.
3: Aí todo mundo engolindo aquilo tudo, né? Aí todo mundo diz, eita, você... <risos> você toca a canela do professor. Eu falei, é porque fica dizendo como se fosse uma autoridade na... Querendo forçar, porque a honestidade intelectual... E é por isso que eu estou dizendo isso. Que a honestidade intelectual é você não tirar... A... Nada daquilo que, que pedras falam, manuscritos falam, caco de cerâmica fala. Mas você tem que saber o que, é que... O que é que fala, diz que é por <risos> <risos> né? Então, ah, para a gente entender um achado arqueológico, a gente tem que saber ler. Né? Eu me lembro de um professor que entregou para mim um, um cálice talhado de, na pedra de sabão e perguntou de quem seria. Né? Eu chutei muitas coisas. Ele disse, a Ila é de um sacerdote. E eu não tinha chutado o sacerdote. É de um sacerdote. Por quê? Porque ele pode beber aqui a água, o leite, o caldo. E não, não fica, não entra, no, no, não fica no copo essa substância, não fica, porque ele não mistura. O sacerdote não mistura leite com carne. Então aqui esse copo é no sacerdote porque ele vai poder usar tudo que ele quiser beber nesse copo. Ele não vai ficar preso no copo. É um copo resíduo. de não Vai ficar resíduo. É o copo de pedra. Copo de pedra serve para sacerdote. Copo de pedra é de sacerdote. Eu, ok, copo de pedra é de sacerdote, né? E eles acreditavam que se fosse de madeira ou então é um copo de ouro, mas aí não, não é, tem que ser muito rico para conseguir. Não essas seria
2: coisas. possível. Não ter seria isso. possível,
3: né? não seria possível ter isso lá, né? Então, copo de pedra é copo de sacerdote. Então tá certo. Bom, então, a, a honestidade intelectual, a honestidade científica. Eu não posso tirar dos manuscritos aquilo que eles não dizem, só porque eu quero que diga. Ou por causa de uma postura religiosa ou científica.
2: Ou então a pessoa tem um conjunto de crenças, como esse guia lá de Israel, quer defender uma postura ideológica e projeta em Qumran, nos manuscritos, as ideias dele querendo que os manuscritos e a comunidade sejam porta-voz da sua ideologia e das suas crenças.
3: O que a gente pode dizer é que há paralelos entre o que Jesus disse e o que algumas coisas que estão escritas lá. E há paralelos entre métodos que eles usam, método de, de abordagem que Paulo faz, como por exemplo a, o peixe, que é um, um, uma coisa que vocês Conhece pelo seu Honório, que é humilde, é, palavra por palavra e até mesmo é, partir palavras ao meio, como né, Jerusalém, e essas Não coisas todas. Um, um Melquisedeque quer dizer Mel que é Malqui, meu rei, Sedec é justiça, cortar as palavras e, e explicando isso. Isso aí eles faziam, é um método deles, né, muito encontrado com os textos dos profetas. Quando eles vão interpretar o texto dos profetas. E também há discordâncias. A gente sabe de quem que Jesus, por exemplo, está discordando, né? Então nem os paralelos não são sempre paralelos no sentido de sinônimos de concordância. concordância. É, é, Tem paralelos paralelo de debate. De debate. Então, o que que revela? Um judaísmo muito pro lau, as informações circulavam, aquilo que se estava pensando, o que cada grupo pensava, circulava naturalmente, naquele ambiente, e as pessoas, Jesus tomava posição, e Paulo também tomava posição, pegava o que era bom, o que não era bom, não corrigia. Então, é isso que a gente pode dizer. Não há nada, mas nada, nem nos escritos de Paulo, nem nos escritos de Kuhn, que dê a entender que Paulo pertenceu ou que esteve lá nem que Jesus tenha estado não é o fato de dizer que Jesus esteve no deserto antes de começar o ministério que quer dizer que ele foi membro da comunidade judeus faziam é, retiros no deserto retiro de, de discernimento retiro para decidir coisas para começar uma nova etapa eles faziam, era comum não é? Era uma coisa até de herança profética De ir ao deserto é? Agora O que eu posso falar também de, de, Com bastante honestidade é, é, Intelectual né? É que João Batista O texto que é usado do profeta Isaías Para justificar A ida de João Batista Ao deserto É o mesmo texto que várias vezes o, aparece nos escritos de Cunham para justificar o que, é que eles estão fazendo no deserto. É para preparar o caminho do Messias. Está entendendo?
0: Olha que interessante.
3: Eles explicam o que, que eles foram fazer lá. Eles dizem que se separaram da cidade pecadora e do templo corrupto, porque eles têm uma aversão ao templo.
0: Ao
2: templo de Jerusalém. Ao né? templo
3: de Jerusalém. Então, nesse ponto, não é só Jesus que critica o templo aliás eles são muito eles são descendentes de sacerdotes eles se chamam o tempo todo de filhos de sadoc que é o clã sacerdotal e é mais uma coisa que disseram que eles não eram essênios porque nenhuma vez aparece a palavra essênio nos textos dele, eu disse tudo bem uma vez eu disse isso num debate eu disse ok, então eu desconsidero que eles sejam os essênios porque não aparece o termo essênio nos textos dele é, eles se chamam de filho de Sadoc e também nós vamos dizer o seguinte é, nem as cartas de Paulo, nem os evangelhos foram escritos por cristãos, porque nenhuma vez neles aparece o termo cristão certo? olha aí então, dizer, se é, é uma
2: argumentação muito frágil, é muito
3: frágil, porque as pessoas chamavam os outros de nomes diferentes, os cristãos chamavam os seguidores do caminho e os de fora, lá de Antioquia, chamavam de cristão
2: ou seja, essa questão deles não se designarem como essênios É um detalhe que você não pode tirar uma consequência daí é, Contrária a toda a evidência da existência da comunidade Dos manuscritos, da proximidade dela do mar morto Quer dizer, é algo muito...
3: Sim, os fariseus também, eles não chamam a si mesmos de fariseus Eles se chamam de ravé de amigo, de companheiros E a comunidade deles... É, essa, essa associação que eles têm não é? raburote, é, que quer dizer uma associação uma, uma, uma... eles são unidos pela amizade não é? eles não chamavam a si mesmo de fariseus quem os chamava de fariseus era o de fora os outros não é? também os saduceus eles não se chamam a si mesmo de saduceus eles são os sadoquins são os filhos de sadoque e saduceu é uma forma grega de falar que eles são de Sadoc que era o pai desse sacerdote né? O filho lá de Arão que era que gerou o clã sacerdotal do sumo sacerdote né? Então os cristãos também não se chamavam de, 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 de cristãos, eram os de Aliás, fora. eles tinham
2: diversos títulos. É, se seguidores do caminho,
3: Santos, os Nazarenos, Santos, os homens, é, é, homens caminho, assim, os homens do caminho, os homens do
2: caminho, não. É até, né, Aila? é uma ingenuidade sociológica é um pouco conhecimento de sociologia de história de, de como que comunidades humanas se organizam, de como elas se apresentam né? é, é incrível isso né Hilda? porque a gente vê que às vezes são pessoas que têm um, um viés, ele estuda a, a um ramo do conhecimento e quer interpretar tudo de acordo com esse viés é. não tem essa pluralidade, essa capacidade é. de estudar outras áreas, de debater é então,
3: a respeito de João Batista É plausível Mas não é uma prova Então, os, os argumentos são é O texto que se, que se usa do profeta Isaías Para dizer de João Batista O que, é que João Batista faz no deserto É o mesmo texto que o, o documento de Cunningham Menciona esse texto várias vezes Para explicar o que, é que eles foram fazer no deserto Eles estão preparando o caminho do Senhor né? E e aí também outra coisa é que o João, João Batista acha que o fim dos tempos é para breve né destruição o final de tudo é para breve e que está envolvido num, num julgamento em, 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 em que um julgamento bem rigoroso e que as pessoas têm que imediatamente mudarem de vida para ficar do lado do bem, porque se elas forem encontradas do lado do mal, elas estarão numa situação difícil. E é por isso que ele fica lá né, anunciando essas coisas, né, que o machado está a raiz né, e tal. E também outra coisa é que o João batiza, para ele é fundamental um batismo de, que manifeste a conversão, a mudança de mente. E, e lá em Cunhan é, o batismo é para mostrar ritualmente e, e visivelmente aquilo que acontece no interior inclusive eles dizem, igual João Batista que não é, é um rito como o dos fariseus que lavavam as mãos para purificação de impurezas ritu rituais para eles é um rito que exige an antes a conversão para Cunhan se não tiver a conversão, não deve ir às águas. E para João também a, a conversão é anterior, certo? E, e a exigência é de conversão, né? A exigência principal. E aí, quem se, se demonstrar num processo de conversão, de mudança de vida, né? Então, que é uma mudança também moral, porque o Evangelho de Lucas vai que vai colocar que as pessoas perguntam a João, né? Hum, uma pessoa do exército romano Pergunta, e eu, o que, é que tem que fazer? Se fosse um outro tipo de pessoa teria dito, você que João batizava judeus João batizava judeus Judeus que estavam entrando Estavam vindo visitar Jerusalém Então o judeu quando está fora de Jerusalém Ele vem visitar Jerusalém Ou ele faz o ritual de bater O pó das sandálias Para não entrar na terra santa Com pó Impuro, né, das outras terras então, é que para Jesus é, bater a sandália quando não é, 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 o que é impuro não é a terra fora de Israel, o que é impuro é a terra que não aceita a palavra de Jesus, né? então é daí que se deve bater a, a sandália né? mas eles vinham ou eles faziam o ritual de, de ficar horas batendo o pó das sandálias antes de entrar na terra de Israel ou eles vinham pelo Jordão e eles mergulhavam para não entrar com nada, nenhum pó da, da, da terra estrangeira né? E aí, é, João ficava nessa passagem aí, né? para dizer, olha, mais do que isso, vocês têm que mudar de vida, porque tá vindo aí. É, é. Então, é muito parecida essa atitude de João, conde com... O que, o que eu posso dizer é, no Novo Testamento, o que mais se parece, não posso dizer que esteve, mas o que mais... A gente pode dizer que é com maior probabilidade, pode ter, por causa da mensagem, do rito, e da. da porque João também é uma pessoa que vive do que o deserto dá, né? Então, do mel, das, né? Da, do, do, dos gafanhotos, quer, quer dizer, é o que o deserto dá. O mel da, das tâmaras, né? Então, o estilo dele, né? É Bem assético né? Então tem a ver Mas eu não posso dizer Que João esteve lá Eu só posso dizer Que é plausível Mesmo porque nos, nos, No cemitério Foi encontrado ossadas de, de crianças de... E Flávio e José Mencionam que os, os essênios Não se casam Mas eles, é, eles criam crianças desde que já estejam em condições de ser moldadas. Quer dizer, o pai pode não ter dado conta de viver aquela vida, mas ele gostaria que o filho dele vivesse. Então, se ele já pode. Então, não são crianças pequenas, são adolescentes. Né? Se ele já pode ter resistência para viver ali, não é? Ele creio o pai crê que o em breve vai acontecer essa coisa né então não quer que o filho esteja numa situação difícil leva para aquela comunidade para o filho estar tá listado no exército do bem né? tá é, que eles acreditam que se prepara o caminho do Senhor que vem para guerrear é, é é com estudo é com estudo com oração que se prepara né então é por isso que eles é, é, estudam, produzem textos e, e ficam lá naquela naquele coisa de oração e trabalho. Né? Se é enganança, eles colocam os bens em comum. É mais outra coisa que parece com o Novo Testamento. Eles colocam tudo em comum. Né? E eles têm um processo para colocar em comum. De início, a pessoa que quer ficar lá, vende todos os bens e vai para lá. Porque se não vendeu todos os bens, não foi para lá. Não quer ficar lá. Porque... Então, a primeira coisa é vende tudo e pega a grana e leva. Quando chega lá, o dinheiro é colocado lá, a quantia, num registro e é guardado. Não, é, não se usufrui dessa quantia. E ele vai passar um tempo lá, um ano. Aí vai, você pergunta se assim, ainda quer, e quero. Aí ainda não vou usar. No final dos três anos, quando ele realmente faz um batismo para ingressar na comunidade, para ter total direito e tal, aí os bens dele já vão ser usados. Mas se dentro de três anos ele quiser ir embora, ele terá os bens de volta. Quer dizer, o dinheiro que ele colocou lá vai estar guardado e ele vai levar de volta mas ele tem que antes vender tudo que tem para poder ir para lá. Se chegar lá sem dizer, olha eu tinha tal e tal e tal coisa e aqui está o que eu vendi, é como Jesus disse para o rico, olha vai vende teus bens e vem. Quer dizer era uma coisa que é, é, tinha que dizer assim. O é um que...
0: teste
2: de vontade. De vontade. Realmente está com é, vontade ou vontade não? Com
3: vontade ou não de, né? de começar uma coisa nova que o primeiro passo não seja a ganância, né?
2: No
1: teste vocacional,
3: era o teste vocacional. Né? Então, quer dizer, a pessoa tá, não vai viver uma vida fácil ali. Se ela ainda tá E que Jesus também menciona isso. Pra João. Quando a gente vai no deserto para ver alguém, a gente vai ver alguém que está vestido com roupas palacianas. A gente vai ver o que no deserto, não é? Então, você não vai ver os caras bem vestidos, você não vai ver gente usufruindo de. de... Agora, incrível, ah, eles tinham uma ceia no sábado, que era o principal momento deles, e, com pão e vinho. Eles não, não abriram mão do vinho nessa ceia. Existia uma bênção sobre o pão e sobre o vinho, tal como Jesus também fazia. Está nos manuscritos. Está nos manuscritos. E aí,
2: regi, essa, essa questão da ceia com o vinho e com o pão... Remete também pra gente ver que era um, um caldo cultural é, mesmo, né? Tem outro lugar que, que fala disso.
3: Tem tem ah, nos textos de, uh, essa, essa, esses textos litúrgicos, quer dizer, o kidush é né, feito com pão e vinho. Só que eh, durante muito tempo eu vi, por exemplo, em comentários bíblicos que dizem assim: Olha, Jesus eh, fez uma coisa totalmente estranha ao judaísmo. Porque na ceia que o judeu faz nas festas litúrgicas nas festas religiosas e no sábado o judeu primeiro abençoa o vinho e depois abençoa o pão e Jesus primeiro abençoou o pão para depois o vinho, isso é muito estranho e o texto mais antigo que mencionava isso era o texto de Paulo, ele diz, olha o que eu sei foi o que eu recebi eu recebi isso, que na noite da última ceia ele fez assim e assim né? então já diz assim, olha Paulo deturpou né? Porque se Jesus era bom judeu Ele fez como todo judeu faz né? Então Paulo deturpou a coisa E aí os evangelhos seguiram o que Paulo disse Paulo. Só que Na orientação que os documentos Dão para a ceia Ele disse Primeiro o pão E aí faz a benção sobre o pão O que está chefiando a, 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 a refeição Faz a benção sobre o pão Reparte e depois pega o vinho faz a bênção sobre o vinho e reparte
2: que é vinho mesmo que é vinho
3: mesmo né? vinho, vinho mesmo vinho, vinho. e é vinho lá era vinho recente quer dizer é vinho tirado do lagar não é aquele vinho guardado quer dizer era vinho que também eles poderiam produzir com uma com a, de alguma forma lá com alguma fermentação de alguma coisa né
2: e interessante porque aí recupera uma tradição do judaísmo que não estava preservada. Que não estava
3: porque... É, lançando
2: luz aí sobre o, parte, o Agora aproveitando é. essa deixa aí, voltando àquela segunda pergunta... Pois eu até na... esqueço
3: da segunda, é, não, eu até esquece das perguntas não, esquece, né?
2: Nas suas pesquisas, quais os manuscritos, o que, o que, que ajuda mais? É claro que tudo... Tudo ajuda né, na compreensão do Novo Testamento, mas aquilo que é mais direto, assim, que traz um
3: aporte mais Que é mais direto para saber dessas coisas como a ceia, ou colocar em comum um desapego, né? é, essa coisa de, de viver a humildade, é, essa exigência de progredir na humildade, é a regra da comunidade. Certo? A regra da comunidade, ela orienta muita coisa nessa, nesse sentido. Agora... O que eu usei para a minha tese para entender a Carta aos Hebreus foi o, o texto de Melquisedeque da, da Caverna 11, que é um texto pouco utilizado. Não vou dizer que ele tem sofreu, deu, fez grande influência no Novo Testamento, não. Mas, mas quer dizer, para entender bem o que está lá na Carta dos Hebreus, eu preciso também desse texto de, de, que às vezes fica esquecido e aí a gente acaba achando que entende alguma coisa da Carta dos Hebreus e não entende. E uh, os textos do, do profeta Isaías, que são comentários, a é chamada peste de Isaías, que tem muita coisa parecida com reflexões que Jesus também fez. E o... É, e o, o texto, o comentário do profeta Abacuque também tem muita parentesco com o texto do Novo Testamento. É um comentário é peste do, do profeta Abacuque, é um comentário do profeta Abacu, que eles tão, falam muito sobre o Messias.
2: Pois é, Aila, a questão da a expectativa messiânica, né? a, a ideia que eles tinham do Messias, nesse sentido... Os manuscritos do mar morto lançam... Muita, Muitas luzes, uma... eles
3: falam muito sobre o Messias. Agora, o, o que a gente precisa saber é o seguinte, primeiro, é, os, tem textos bem mais antigos, como eu disse, tem textos, os últimos textos são do ano 68 d.C., não tem textos posteriores, até o ano 70, por aí, estourando, não tem texto, depois, quer dizer que eles foram mesmo é, aniquilados na, na, na guerra, na primeira revolta, destruição né? é, na destruição do tempo. É, mas tem texto de, de 200 anos de Cristo né? Então tem o documento de Damasco Que é outro documento importante Que chama documento de Damasco Porque fala muito do termo Damasco Que quer dizer apenas o exílio É uma linguagem metafórica para falar o exílio né? Então é, Tem textos mais antigos né, Que tem uma mentalidade Por exemplo, o, o documento de Damasco A respeito do sábado Ele é, ele é muito radical porque Ele é muito antigo então ele é muito radical mesmo. Já outros textos de Cunhã já não tem tanta radicalidade em não se fazer nada fato de saco. Outra coisa é, parece que eles tinham liberdade de pensamento desde que concordassem no mínimo das coisas. Então tem textos que dizem aqui que o Messias vai ser... vão ser dois Messias. Um Messias... De, de linhagem sacerdotal e um Messias de linhagem davídica. Um descendente de Davi e um descendente de Aram. Né? E que até por isso também eu acho que por causa dessa coisa deles esperarem isso, é, até mesmo Herodes se confunde a respeito de João Batista, porque João Batista é de linhagem sacerdotal e Jesus é de linhagem davídica. Né? Aí eles pensam, será que não, não são os dois? Né? Então você vê também uma migração de discípulos de João Batista para discípulos de Jesus, não é? é se tornar discípulo de Jesus, não é? Então, não, será que isso não confundiu a cabeça quando Jesus pergunta o que quem diz que eu sou? Aquelas opiniões são diversas e são todas messiânicas. Um diz que é um dos profetas, é um Messias profeta, né? Um diz que é, é João Batista, outros outro dizem que é Elias, né? Então, é, há uma confusão a respeito de Messias. Então, de início eles pensam.
2: Eles tinham a ideia de dois. Messias.
3: Dois Messias, às vezes aparece três Messias, um triunvirato. Às vezes, parece que o mundo regenerado vai ser governado por um triungrado. É, inclusive, eles são a favor de que o governo seja por 12 homens. Não é? Na comunidade já, o governo da comunidade já são por 12 homens. não é? e três desses são, tem um, um, tem um, tem que ser de linhagem sacerdotal, a gente também vê que no Novo Testamento Jesus escolheu doze, e três são mais próximos, que é Tiago, João, é, como é? Pedro. Pedro, Tiago e João, né Bom, tem esses paralelos, quer dizer, ah, quer dizer se Jesus disse assim, se é assim que eles acham, vamos fazer alguma coisa aqui para dar uma ideia que a gente está indo nessa, nesse caminho. E tem textos que esse é, de Melchizedek diz bom já disseram tanta coisa sobre o Messias vamos dar um título né e aí se torna um Messias bem um Messias vindo do céu um Messias mais é, a, a forma de anjo né um Messias mais que, é, quer dizer esse texto é mais elaborado ele é alguém que vem uma, da dimensão espiritual né que tem capacidades que o ser humano não tem. O que falta a esse Messias é uma humanidade de, 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 de querer servir. De, esse Messias né, de Cunhã não tem. Né? E também ele não tem essa coisa, ele, ele usa, em Cunhã, usa o texto de Isaías, que também Jesus usou de... de o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar para os pobres para essas coisas todas, Eu também é usado para esse Messias chamado de Melquisedeque que é só um título, quer dizer que é o é, o, é um rei justo né? um rei de justiça e mas falta essa misericórdia com os inimigos, né? esse Messias deles vai destruir mesmo os inimigos, destrói quem não não está não fazendo a vontade de Deus então, ainda é alguma coisa que Aponta para o Novo Testamento, mas ainda não diz aquela revelação que só chegou com o Novo Testamento. Quer dizer, os manuscritos de Cunhan são muito importantes, mas eles ainda estão na etapa da primeira revelação. Eles não estão na etapa da segunda revelação, eles estão bem próximos. Quer dizer, já há... Já, então, no, no limite. No limite, do, no já tem as, aspectos né, que vão aparecer... Na segunda revelação, mas ainda não são, Não é totalmente, tá entendendo? Então já está com o um pé lá, quer dizer, é uma preparação bem, bem próxima. E, e por isso as pessoas confundem, acham que então Jesus esteve lá e que. Mas o que há é uma preparação, eles inclusive assumem isso. Que eles estão no deserto se preparando que eles estão preparando para a vinda desse Messias ou desses Messias, eles têm consciência que estão preparando
0: também. desses Messias,
3: desses né? messias mas né no então...
0: caso, pois é, tudo bem eles estão no deserto se preparando para a vinda do Messias, mas eles estão preparando também para uma guerra que está vindo como é que Eles, isso?
3: Eu acho que coincide a vinda do Messias com a guerra a vinda do Messias coincide com a guerra né? então o Messias vem para guerrear já para destruir quem não está seguindo né? então algumas coisas que Jesus aponta para os últimos dias eles, eles confundiam e João Batista também já achava que era para aquela aquele momento ah, é. tá.
2: agora no fundo Aila, é, é tão curioso isso a gente que está distanciado e olha eles foram todos destruídos na invasão de Tito, o templo foi destruído, o judaísmo mudou para sempre, mudou como nunca, depois dessa invasão do Império Romano, então o mundo acabou mesmo. De certo modo, o pressentimento que eles tinham, tudo que eles estavam pressentindo da vida, eles estavam sentindo o espírito de uma época e... E olha, é difícil dizer que não aconteceu, é. né? Pelo menos para nós, nós admitimos é. que o Messias veio mesmo, né? Ele e é Jesus. e eles, o templo foi é. destruído, que, houve uma guerra, eles morreram de fato, quer dizer, de certo modo é
3: tudo se cumpriu, né? Cumpriu. Interessante que eles deram o sinal para se ver o que se o Messias tinha chegado ou não, ou pelo menos um de, o Messias de Davi se tinha chegado ou não eles deram um sinal, que foi o que eu, que eu li aqui no início, que ele disse assim, olha, o sinal para reconhecer o, se o Messias Davídico chegou é céus e terras escutarão o seu Messias. Não é? E aí, o que, o que, quais são os sinais? Ele vai, aí ele, ele diz que vai abrir os olhos aos cegos, vai, os costos vão andar, tal, tal. Esse seria o sinal. Certo? Sinal para reconhecer o Messias. Tá, aí João Batista, vamos agora para o Novo Testamento, João Batista é preso, e João Batista acreditava que Jesus ia começar uma guerra, aquela coisa toda, agora é o fim. E Jesus fica, ah, meus seus inimigos estavam aí, João Batista sabe só as notícias lá, pelos discípulos, né, que vão visitar e dizem assim, olha, não tá sendo assim você não disse que era assim, assim, ele não tá fazendo isso, não então, aí João manda os discípulos irem até Jesus e diz assim, peraí, você é o cara que, que realmente eu apontei e disse que é você ou eu devo esperar o outro porque não é você porque você não tá fazendo do jeito que eu falei que você iria fazer aí, Jesus sabe o que Jesus diz? E dizer a João, os coxos, dos cegos aí Pronto, esse texto de Isaías era o texto que o documento de Conrã diz, aqui, quando isso aqui acontecer, esses são os sinais de que o Messias chegou. Quer dizer, Jesus diz, o discernimento, você não já sabe quais são os sinais? Quer dizer, mas se eu não tenho essa informação do documento de Conrã, eu digo assim, mas poxa, Jesus não, não respondeu, João ainda deixou João na dúvida? Não, Jesus não deixou João na dúvida, todo mundo sabia que esse sinal diz aí os documentos de corrente, ele olha na dúvida, se olha isso acontecer sinais. esse é o sinal
2: e Jesus estava curando, Pronto, cego, curando... Aí,
3: aí Jesus disse assim, bom vai dizer João o que está acontecendo, e aí obviamente está dizendo, João, o que, que você acha?
2: <risos> ou seja, você você está você... precisando mudar seus conceitos de Messias
3: né? <risos> é, você que está precisando mudar o conceito de Messias, porque é os sinais do Messias que já foi dito e estão acontecendo então, nesse ponto aí também, quer dizer, se a gente não sabe, quer dizer, a gente não entende a profundidade dessa resposta que Jesus mandou dizer tá, é a João. É. Certo? Bom, então, é, não é necessário que Jesus tenha estado lá, nem Paulo. Não há como dizer se estiver ou não estiver a partir do documento de Conrã. Não dá para saber, certo? Eles, não, eles disseram que um texto da caverna, encontrado na caverna 7... Na caverna 7, só se encontrou textos em grego. Tá? Então, tem um texto lá, um pergaminho miudinho, pequeno, que tem cai, que você que sabe grego aí sabe que é, é o a partícula. É a partícula, né? O conjuntivo uhum. é i, e, né? Nos, Isto, e, aquilo, né? Cai, é que é usado demais em grego, né? no Novo Testamento. E na linha de baixo tem, tem a, as. Algumas letras, que, é, que seria no português, o N, E, S, S. Né? Aí, então, eles... Bom, quem gosta de viajar, viajou demais, e diz que ali seria uma passagem do Evangelho de Marcos, e que menciona Jesus, que Jesus está vindo de Genezaré. Porque essas, essas letras, se você colocar... Gué Aí fica Nossa. né aí Você coloca Gué antes E Nossa. Saré depois é A falsação de barra Aí
2: é duro Pois
3: olha, que isso aqui ficou e ficou No mundo científico Provando que o evangelho de Marcos Foi escrito Por esses membros da comunidade De Kuhn, E que depois o cristianismo né, é, colocou lá Algumas passagens falando em Jesus Cristo Para Para inventar esse mito cristão Que nunca aconteceu, que Jesus nunca tinha acontecido é, nossa, aí, não, E usavam para provar Mas é ridículo é muito Então ainda tem muitas pessoas Hoje que dizem assim Mas foi encontrado um texto do Evangelho de Marcos Eu disse não, nunca foi encontrado um texto do Evangelho de Marcos Porque eu não posso aceitar Que um, um fragmento que eu não sei Nem de que texto é, que nunca conseguiram Descobrir de que texto era só porque tem um letras letras n s s o possível
2: o alfabeto grego tem 22 letras é claro você vai encontrar lá né s o que
3: que eu não posso deduzir que n s s seja genesaré e não posso meio que fosse a palavra inteira genesaré e ainda que fosse não quer dizer que seja o evangelho de marcos então esse tipo de coisa como que aconteceu agora que as pessoas que foi esse né, há pouco tempo, né? É, apó... Algumas vezes esse apócrifo que, que encontraram, seis linhas. Né, é, as pessoas daí tiram conclusões que cientificamente, não é questão religiosa, cientificamente não dá para concluir. São esses cientistas <risos> tipo aqueles
2: lá do, do, <risos> da equipe, né?
3: É, que quer fazer sensacionalismo. E, e, e vira
2: best-seller do New York Times. E é preciso dizer que um best-seller do New York Times... É algo que vende, no mínimo, um milhão, dois milhões de cópias. Alguns chegam a vender 10 milhões de cópias. Aí você faz um cálculo aí. Se o autor tiver ganhando três dólares por livro, ele embolsou 30 milhões de dólares. Ou seja, ele ficou milionário escrevendo sobre três, quatro linhas e as pessoas compram e piedosamente... Acredito que isso é uma verdade e que muda a história do cristianismo. É, 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 uma, é quase surreal.
3: Não, e ainda diz assim, e nos esconderam isso. Foi é. preciso, esta pessoa. Não, aí vem
2: uma teoria e... da conspiração, é, né? Da com conspiração. ET, é... com NASA, e com, foi se escondeu. É. É, é,
3: é, é muito. É. Então, infelizmente, esse tipo. Eu acho, por isso que recentemente, né, há pouco tempo, fiz o curso. Quer dizer, é, preparei o curso, assessorei o curso sobre os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento, porque eu acho que depois que agora a poeira baixou um pouco e a gente pode agora ver as coisas com mais calma. Principalmente, eu, como sou, é, como o pessoal diz, irmã de caridade, né, fica suspeita, como se estivesse defendendo postura religiosa católica. Então, eu acho que agora dá para... Porque houve muita defesa de postura religiosa, católica e protestante, judaica. Né? Unido a uma postura que eu posso dizer religiosa científica. Porque tem gente que tem a ciência como uma religião que tem dogmas que não pode ir contra e tem que ser daquele jeito e tal então foi muita postura religiosa inclusive a científica né é, com áreas de ciência mas que foi no fundo uma postura religiosa é, de pessoas que tratam a ciência como como sendo um, um tipo de religião Um corpus doutrinário que não pode com e,
2: sacerdotes, com sacerdotes que falam mais. em nome é, da verdade em nome da verdade tudo verdade mais
3: absoluta. então eu acho que houve muita influência numa pesquisa mais tranquila da gente ver esses paralelos com honestidade e dizer assim, há coisas parecidas né então foi um curso de 12 horas aulas para a gente poder ver algumas coisas então que eu coloquei lá, tá aqui o texto de Gunran traduzido para vocês né? e, e aqui tá a passagem do evangelho vamos ver o que, que há de parecido com isso aqui né
2: agora aí, é interessante também, porque você tinha comentado um outro aspecto que há algumas evidências De que os textos de Kumhram E eles mesmos circulavam O que sugere Que pessoas tiveram contatos Com escenos, tiveram contatos Com escritos Ou não escenos do, do, do,
3: do, do, do Mar Morto Mesmo sem ter feito parte da comunidade uma, uma das coisas É porque é o seguinte Uma das controvérsias também É que é, nunca nenhum judeu teria morado ali Nenhum grupo teria morado naquela região E que aqueles textos Teriam ido parar ali Para preencher 11 cavernas 11 ah, grupos. Que beleza! Saíram dali É as, bem plausível é, isso Saíram de dentro do templo de Jerusalém Quando o templo ficou ameaçado De ser destruído Então eles transferiram isso eu, Para o deserto Aí eu disse, mas é muito lindo O templo o templo sendo é, é, sitiado, o templo sendo sitiado, e ó, o exército romano deixando sair algumas carretas há dois mil anos atrás. Não,
2: as pessoas morrendo, falando, peraí
3: gente, está passando um comboio aqui, de... um aqui para esconder
2: manuscrito em caverna. Com os
3: manuscritos para colocar lá nas cavernas. É
2: bem plausível, é, é bem é, razoável. Então,
3: primeiro que o templo era, era de rito, era de animal sangrando, era de sacrifício, não era de leitura e nem de texto. Para isso existia sinagoga. Sinagoga que era o setor do estudo. A casa de estudos. Não sei o que, é que esses, esses documentos iam fazer no templo. Né? Segundo, eu não sei como é que eles saíram de lá com o templo sitiado, a cidade sitiada. Né? Porque enquanto a cidade não esteve sitiada, ninguém esperou que, que o templo fosse destruído. Não. O que se esperava é que Deus fosse proteger-os ali. Correr para o templo para serem protegidos. Bom, é, então, o, a, a, os documentos foram escritos, em sua maioria, alguns podem ter sido escritos antes deles é, se direcionarem para lá, mas poucos. Eles passaram mais de 200 anos lá, né, se, é, sendo renovado esse grupo, um número considerável de pessoas lá, e, e foram escrevendo, foram copiando, e eles passavam um dia nisso, não é? Então é, Foram guardando ali Eles já, eles já se direcionaram ali Para poder, não foi assim, Vamos fazer uma sese e depois a gente escreve Não, é, vamos escrever Num lugar onde a gente possa guardar Onde a gente possa se esconder Que sobreviva a uma guerra, sobreviva a alguma coisa é, A gente tem que ir Para aquela região onde tem pouca Umidade para conservar E também que nós estaremos longe Dos olhares dessas pessoas então, eles se dirigiram para lá para escrever e não escreveram porque estavam lá. Pois
2: é, é isso aqui é, é até. Não é, Aila, não, não são os manuscritos que geraram a comunidade. É. é a comunidade que gerou os manuscritos. Lá, né? Primeiro, eles se, pra lá, primeiro eles se transferiram para lá,
3: primeiro e tal. Então pessoas iam lá, passavam, tinham que passar esses três anos para saber se iam ficar definitivamente. Desistiu antes pode levar aquilo que você fez, pode divulgar. Não, não era proibido de se sair de lá. Eles já Agora,
0: viviam lá como comunidade.
3: Viviam lá em comunidade. Passaram mais de 200 anos essa comunidade existindo lá, não é? então o que, que acontece é, no século 19 foi, foi descoberto numa, numa antiga sinagoga no Cairo uma cópia medieval a cópia era da, o material datado da idade média de um texto que ninguém sabia que texto era esse que eram regras né? regras de convivência e o texto também explicava, falava de um mestre chamado Mestre da Justiça. Só existe essa expressão, só em Conran, que é o fundador da comunidade dele. Eles não usam nomes, eles não dão dica de quem seja. Eles falam e quem quiser que entenda. Era um mestre que era justo, que ensinava, ensinava a Bíblia corretamente. Né? Passou por muitos apertos. Né? Foi, foi, foi traído pela, pelos seus né, irmãos de raça e tudo mais e teve que fugir para o exílio, ele mostra exílio para eles, ele usa o termo damasco pra, que significa exílio desde o profeta, as interpretações do profeta Amós né, é, quando tem damasco do profeta Amós já, já, é, aí damasco é usado para falar do exílio né, e então ele ficou fora do ambiente de, de Israel, mas ali nas proximidades ninguém sabe quando. Mas esse texto que fala dessa situação da fuga dele, da traição e de que formou uma comunidade muito se uniram a ele. Fragmento disso foi é, um fragmento de um pergaminho medieval foi encontrado numa sinagoga do Cairo. E isso no século 19. E então os estudiosos de que será isso? De Nunca que... tinha descoberto o Nunca... que era isso. Não tinha ideia de, que, de quem seria esse povo, dessas pessoas, nem nada. Deram o nome de Documento de Damasco, né? ou, ou então Cairo-Damasco, quer dizer, o documento encontrado no Cairo, que, que fala o tempo todo em Damasco. E aí, bom, isso foi no século XIX, 1800 e pouco. Quando descobriram, em 1947, os documentos de Cunhan, guardados. Há mais de dois mil anos, o que estava que lá? O texto inteiro.
2: Nossa.
3: Daquele pedaço que descobriram lá no Cairo, estava o resto do texto. Quer dizer, que aquele fantástico. texto era só uma parte lá no meio. O início todo faltava no texto do Cairo e o final. E aí eles descobriram um documento grande. Né? que se chama agora cópia de Damasco de é né? quer dizer, e antigo mil anos ma, ma, é,
2: mais anterior, anterior
3: mais de mil anos anterior a cópia que foi encontrada, que foi encontrada
2: no, Cairo. no Cairo, Cairo que mostra que os textos circulavam,
3: Circularam, circulavam
2: tinha um contato tinham contato, tinha contato as pessoas,
3: eles dizem que as pessoas podem ir podem visitá-los, podem... É, ter, eles admitem que tem adeptos fora dali, que eles chamam os que estão nos acampamentos, acampamentos são as cidades, é uma forma de falar das cidades.
2: Olha, então ele Você disse que já havia um... membros da comunidade vivendo na sociedade comum, e, comum. e divulgando, divulgando as, ideias. as
3: ideias. Não deu conta de viver lá? Não tem problema, vai divulgar as ideias por aí.
2: Vai divulgar em outros, é, lugares. Em outros lugares. Que coisa... Que é. é muito como funcionam os mosteiros é, hoje. Né? Né? E funciona, a pessoa entra... não se adapta à vida monástica. É.
3: E aí, mas ela fica vinculada, é vinculada a, uma, é. a uma instituição
2: é. e fazendo os
1: trabalhos
3: Isso de evangelização. Coisa né? é. É.
2: É. É.
1: É sensacional. Aí, e, e nesse curso que você está é, fazendo. Tá, tá bem. Não, eu estou me ouvindo. <risos> ah, tá. Não, claro que é você está assistindo. Eu estou eu 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 me ouvindo, estou falando ah, baixo.
2: Então, os ouvintes do podcast vão ficar agora sim Lá,
3: já. Com as, os resumos. A gente está aqui
2: olhando para o mar, Fortaleza, é, com a mas, Ilha, mas Ela vai passar de o de curso Manuscritos no Mar O curso desse com, com a Ilha, né? Né? Quem É, sabe? não, exatamente. Esse
3: curso então, tem que ser. Eu, eu, eu sempre coloco tudo que eu pesquiso, eu, eu jogo na internet, eu jogo no YouTube, eu, eu coloco os, te, os resumos, as coisas que as pessoas pedem. Eu sabe, uma vez uma pessoa me chegou perto de mim e disse assim quanto é o seu powerpoint? eu, quanto como? é porque você vende? eu disse assim não, não vendo, ele disse, é, realmente tem alguns estudiosos que não vendem o, o powerpoint, né? Eu falei, não, eu não vendo não, porque você está querendo eu, vou, eu traz um pendrive, ele disse ah, você vai, vai me dar o, o seu material, os seus powerpoint Eu falei, vou, eu não vendo porque eu vou te dar isso. aí ele foi e disse assim ai, que maravilha, correu para ir buscar aí eu fui disse assim, gente eu peguei o microfone, quem quiser o powerpoint era o um intervalo, né? vem pegar aqui, aí essa mesma pessoa chegou e disse assim que era de uma universidade secular. Ele disse assim, mas você também vai dar para ele? Eu disse, claro, eu vou jogar para todo mundo. Aí ele disse não, não, peraí, também não é assim, não. Você não pode... Quer dizer, ele queria ser proprietário particular, exclusivo. Eu disse, não. Eu disse assim, não, meu é... querido, todo o meu material. Eu, eu, eu distribuo aí. Ele disse, não, sabe por que eu lhe perguntei? Porque uma vez eu, eu perguntei a um, a um conferencista se ele, que ele... É, cedia os slides ele disse, olha eu, eu vendo isso aqui e vendo muito caro, eu acho que você não tem condição de comprar não, sabe Nossa. disse que vendia os slides eu falei, eu disse, olha pois eu sou do ambiente de igreja um ambiente de Jesus Cristo <risos> Jesus Cristo dá esse conhecimento pra gente e aí a gente, é pra, só pra gente divulgar e dá pra gente, pra gente divulgar então, e, e aqui é fruto da, das minhas pesquisas, eu tenho o maior prazer de divulgar isso aqui né, recebi de graça e de graça, eu tô, porque todos os estudos foram pagos, mas eu nunca desembolsei um centavo pelos meus estudos, nem né? minha comunidade teve que fazer nenhum sacrifício pelos meus estudos, né ninguém passou aperto para pagar estudo pra ela nunca, nunca né? Então, tudo veio assim, caindo, assim, como o pessoal diz, do céu. Caiu mesmo, do céu. Sabe? Pessoas que estão aqui, que se sentiram inspiradas, movidas para investir em mim, investiram. Então, eu, eu, não é meu, não é, 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 é de todo mundo. Né? Então, bom é, sempre divulgo. A outra coisa é, as pessoas são muito plurais nos meus cursos. E é isso que eu gosto muito. Eu sempre faço curso de extensão porque aí é uma extensão universitária, pode vir quem quiser, não, não tem, eu não, tem professor que faz curso de extensão e quer é, exige uma graduação, não, eu disse, venha quem quiser vir, qualquer pessoa que quiser vir não é? então tem pessoas de várias denominações, tem pessoas que são é, espíritas tem evangélicos, tem judeus messiânicos, tem católicos que são católicos só de nome, para não dizer que não são nada, e tem católicos engajados, tem pessoas que são simples, elas têm uma cultura autodidata, elas nunca fizeram estudos, elas são pessoas do povo. Que, as donas de casa que você diria, essa daí, não tem condição de acompanhar um curso desse, acompanha maravilhosamente bem. <risos> Olha só. Né? Tem pessoas simples, né? simples moram em bairro pobre, não, não tem condição de pagar o curso. 30 reais o curso A pessoa não tem condição de pagar e faz o curso de graça e entende melhor do que, do quem, que
2: quem pagou. Que quem
3: pagou, quem está na universidade. Tem gente que está em doutorado, tem gente que está na universidade, tem gente que tem o segundo grau, tem gente que não tem estudo. Toda essa gente acompanha esse curso. Então, as, as perguntas são muito baseadas naquilo que é do interesse da pessoa. Né? Então, é, tem gente que está sedento, tem gente que, que quer provocar algumas polêmicas, né? que eu corto logo assim. Polêmica eu não, não gosto, eu gosto de responder com sinceridade, mas, sabe, polemizar, polemizar não gosto. E a pessoa anota logo, então ela já, dali por diante, ela já faz as perguntas né, que, que merecem crescimento para todo mundo, que vão dar crescimento para todo mundo. Mas algumas pessoas têm, eu acho bom, porque tem essas senhoras, esses senhores que fazem pergunta prática. Como é que eles coletam água no deserto? Né? E aí isso aí leva a, a vários minutos explicando a coisa. Isso é importante, que o estudioso que fica na estratosfera não se pergunta como é que eles fazem banho ritual num lugar que nunca chove, no, no mar morto ah, que não pode ser. Ah, aí, como é que é. <risos> vai estar tá no, tá no material e pessoas mais simples. Pessoa que diz assim: Olha, eu vim para esse curso, mas que eu gosto muito dos seus cursos, mas eu não sei o que é manuscritos. É, do Mar Morto. A única coisa que eu sei desse seu curso é o que é Novo Testamento, do, que está na evento. Eu não entendi nada do objetivo do curso, não entendi nada. Não sei nada. Eu não sei, eu sei... nem para que esse curso. É, mas eu, eu gosto do que você fala eu tô aqui. Aí então oh, a pessoa vai sendo instruída. O duro é
2: quando a pessoa fala assim: eu não sei o que é manuscrito, não sei o que é, que é Mar Morto. Não sei para que, que isso tem a ver com o Novo Testamento. E outra coisa, acho que não tem que ir lá aprender. É. Isso, isso é o pior. É, mas aí, Ai, é.
3: E essas pessoas são ótimas porque elas ficam admiradas. E elas acompanham e acabam acompanhando, né? Então é uma turma bastante plural. Eu sempre acho que vai menos pessoas. Primeiro começou com a sala. A sala que cabe 30 pessoas. Aí não deu certo tive que... É, eu disse, nunca mais faço curso na sala de aula. Vou ter que ver com a faculdade o mini auditório. Então, o mini auditório cabe, assim, mais ou menos 100 pessoas. Então, pedi Nossa. o mini auditório. Quando foi agora, nesse, dos manuscritos do Marmoto, primeiro dia, véspera da eleição, dia 6 de outubro, eu disse, bom, não sei, até tive que entrar em contato com o TRE, é, deram permissão para funcionar, porque era longe das, das salas onde ninguém podia ir, porque no dia seguinte ia acontecer né? sessões eleitorais e tal. Então, o, T, o cartório eleitoral deu autorização. A gente usou esse mini auditório que fica mais afastado um pouco. Só que foi gente demais. Quer dizer, de, de um curso para outro, ah, aquela divulgação, ó, assim que a pessoa boca, vai boca, falando... Boca a boca. É, é. Então eu fiquei admirada e as novices que estavam na inscrição ficaram aflitas, porque era gente demais. Então foi só um sábado. E é porque faltou, muitas pessoas faltaram por causa da.. da tiveram que viajar por causa da eleição. Então, no segundo encontro, já foi no auditório grande para 250 pessoas. Não tinha as 250 pessoas, né? tinha algumas vagas, mas pouquíssimas. Então, assim, as pessoas ficam sedentas porque. É um outro jeito de, de estudar o Novo Testamento. Não é aquela coisa que a pessoa está acostumada a ouvir sempre na sua igreja, no seu movimento, no seu grupo religioso, ou mesmo na universidade. Então, tem gente que é da área de História... Fica admirada. Teve um, um congresso aqui, que eu fui apresentar alguma coisa de um dos documentos de Cunhã. É, me chamaram aí e tal. E, eu fui. e as pesquisadoras, das doutoras aí da área de história, aqui da universidade, é, ficou admirada, da outra universidade, né? e dizendo assim, mas eu não sabia que aqui em Fortaleza tinha gente que, nós, nós aqui não temos ninguém que dê, dê, dê conta de textos é, do, 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 do primeiro século, nem ninguém que dê conta de texto em hebraico, nem, nem nada, e, a gente, e você, ultimamente, todos os doutorados são sobre... A época contemporânea, pós-modernidade, você está estudando essas coisas, né? ficaram admirados. então, vem muitos alunos da área de, de história, os cursos valem como créditos complementares para a área de humanidades, porque é de letras, de história, de filosofia, de... e aí vai, né? Então é, tem muito é, plural, é, é, então a pergunta é mais com o momento que a pessoa está vivendo. Então, é, quem está fazendo um doutorado em alguma coisa assim, aí joga uma pergunta assim que e aí lá vou eu explicar de uma forma que todos possam entender, porque também o meu objetivo é que todos entendam. E é incrível, todos entendem. Todos entendem tudo direitinho e comentam o intervalo, comentam depois. Passam e-mail, vão no Facebook, conversam com a gente. Essas senhoras mais simples chamam a gente para um cafezinho com tapioca. Aqui <risos> não é com pão de queijo, com tapioca. É com tapioca. Conversam, mostram que entenderam realmente uma coisa que elas não tinham ideia do que seria. Não é?
2: é muito bonito, Zayn. Muito bonito.
1: Eu posso, eu posso estar perguntando uma coisa mais, assim, ridícula? essa é aquela, até que teve um comentário aquela história que Jesus é casado com Maria Madalena isso tem a ver com, 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 com alguma coisa relacionado a, a, a manuscritos também
3: é outra aí é outra descoberta que é em Nag Hammadi no Egito que são textos cristãos gnósticos então é outro
2: é outra coisa <risos> ou seja
1: é outra a coisa, gente não pode misturar
3: ver, isso é.
2: daí porque a gente que não sabe, uma é. pessoa vai imaginar não, que isso tem é, a ver com o manuscrito é, do não, maré.
3: É um outro achado, né? Próximo da mesma época, porque teve muito, tiveram muitos achados, né? Quer dizer, assim, houve no, assim, uma abertura de, de grutas, uma abertura de grutas, assim, é, um pouco período de tempo, coisa assim, em, em mais ou menos 50 anos as grutas foram abertas, as coisas
2: <risos> tudo as pedras falaram, e falaram,
3: sim, gritaram, né, então foi um achado, né, é, tem um antigo é, bispo chamado Irineu, Irineu que era bispo de Lyon, que ele menciona que dentro do cristianismo teriam muitos gnósticos aderidos ao cristianismo e fizeram um cristianismo à parte. Né? Um cristianismo bem dentro das filosofias gnósticas. Não é? E bem desencarnado do mundo, bem na, na estratosfera, bem intelectualizado. Né? E que se contrapunha àquela, àquela corrente que, desde o início, estava vindo do, né, de Jesus, de Paulo, etc., e dos apóstolos. Bom, então, aí ele menciona esse grupo num livro chamado Contra as Heresias, né? Adversos Herésios.
2: É porque ele considera uma heresia. É, considera
3: assim. uma heresia. Aí ele menciona. Mas nós mesmos nunca... Hum, será que aconteceu com, com esse pessoal? Bom, então, uma das coisas foi lá em Nag Hammadi, no Egito, encontraram evangelhos, né? Aqueles é, textos que se autodenominam evangelhos, né? evangelho de Tomé, evangelho de Maria Madalena, evangelho de, de Maria, mãe de Jesus, evangelho de Paulo, evangelho de Pedro, evangelho de Filipe, e vários, vários evangelhos que eram desconhecidos, né? e que são mais ou menos lá do, do século III, século IV né, também, é, possivelmente, né? Então, as cópias são mais ou menos disso. E não sabemos se, a, se são... Quer dizer, o material é dessa época. Porque o que a gente tem que fazer é, quando encontra, é testar o material carbono 14. É de tal época. Mas a ideia, a letra, veio da cabeça de quem, quando. né Aí é outra coisa. Para saber tem, se é
0: cópia ou não. É,
3: para saber se é cópia ou não, se é cópia antiga, se é cópia recente. Né? Então, como são textos desconhecidos, tem aí toda uma, uma coisa aí que nas pesquisas. Então, é, um curso sobre comparar esses, esses textos gnósticos com o Novo Testamento como nós o temos, aí é uma outra coisa. E esses textos, né, que falam de Maria Madalena, que Jesus é casado, assim, não são textos de Cunhã, são textos feitos por cristãos, que tinham uma outra linha de pensamento, né? que não aquela linha que veio de Paulo e dos apóstolos, e que combatiam essa linha de Paulo e dos apóstolos, dando uh, outro tipo de texto que não aqueles, que inclusive são muito antissemíticas, eles são muito contrários aos judeus. Né?
2: É o que, é que dá uma característica aos textos gnósticos, que vai caracterizando, primeiro, um antissemitismo enorme, que forma um contraste com o cristianismo que vem de Paulo, dos apóstolos que não tem isso tem críticas ao judaísmo estabelecido mas não, não, não é antissemita porque eles eram judeus né então uma, outra coisa uma visão do mundo material como um degredo, um degredo como uma coisa horrível negativo, tudo ligado à vida física é negativo, é negativo, é o mal, é, é a mal. sombra Quer dizer, é, um, é uma doutrina muito diferente, né? É, que
3: a dimensão espiritual estaria vinculada a... Quer dizer, qual é o ser humano espiritual? É o ser mais espiritual, mais assim, evoluído espiritualmente, falando na linguagem de vocês. Então, qual seria o sinal de que um ser humano está mais evoluído espiritualmente? Para os gnósticos é a intelectualidade, não a moralidade. É a intelectualidade. E aí aquele que é para eles que é pouco evoluído espiritualmente, é, é o artesão. O artesão está mais ou menos ainda. Mas quanto mais lida com a matéria, para ele menos evoluído está. Então, a pessoa que faz um trabalho braçal, que constrói, que é trabalhador na construção, que lida com a matéria, quanto mais lidar com a matéria. Menos evoluído espiritualmente está. E quanto mais desligado a matriz, um cara que não faz nada e fica pensando as ideias lá, para as considerações das ideias puras, esse aí seria o mais evoluído espiritualmente. Há um engano que é isso que também aparece no texto do Irineu, é mostrar o engano. Porque para esses cristãos gnósticos, Jesus nunca esteve próximo de leproso nem de prostituta nem de, dessas pessoas altamente materiais e pouco evoluídas espiritualmente, e que Jesus esteve sempre com os intelectuais eram, né, então eles distorcem muito e então eles dizem tudo o oposto do que Jesus poderia ter dito, ter ensinado então há essa dimensão mais moral não aparece tanto o que vale é a intelectualidade
2: o que vale é a intelectualidade é. e outra coisa, né? Eles, eles usam uma linguagem extremamente simbólica então, é onde simbólica. beijo na boca é, é símbolo de transmissão de conhecimento é. e tal. então até isso também na leitura desse texto é, é preciso fazer essas e que essas eles situações. eram,
3: os textos deles eram apócrifos por, por decisão deles né? quer dizer, era só para os iniciados não era tornado público eram textos que eles tinham para os, os próprios de uso interno não era para circular então, até se assim: como é que ele deu, teve acesso? Aí, alguém se infiltrou e levou para o bispo. E como era de praxe na época, o bispo colocou alguém lá e depois.
2: Infiltrado.
3: Infiltrado. assim que se resolvia algumas coisas para saber como é que os gnósticos pensavam. E aí, o bispo mandava alguém se infiltrar lá e se infiltrava e depois voltava para <risos> o palácio do bispo para contar o que, que era. Né? Era assim que eles sabiam, porque os gnósticos eles, os, os, eles eram muito herméticos. Né? Então, eles, não, eles escreviam os evangelhos para eles, para não usar os outros. Né? então não se usa esses evangelhos aí, esses evangelhos aí não tem a verdade, a gente não, essas cartas de Paulo ninguém usa não Nós vamos dizer outra coisa que exatamente, Paulo disse e fez
2: né? exatamente, quer dizer, é importante ter essa dimensão histórica né de que os, os escritos gnósticos, eles se contrapõem aos 27 livros do novo testamento porque é uma coisa que existe no meio espírita também, a, da ingenuidade que a gente falava dos recênios, essa ingenuidade, como que as pessoas são ingênuas ao absorverem textos gnósticos. É? Fazem uma leitura sem contextualizar historicamente, sem entender que grupo é esse, sem entender quais são os seus propósitos, a sua ideologia, e ficam ingenuamente aplaudindo e, e achando que é uma coisa maravilhosa. É, não, não, não é que nós estamos merecendo o texto gnóstico, nós, não é isso, é, mas tem é, as é colocando ele no lugar dele.
3: É, tem né? informações históricas, eles têm, eles e a gente estuda. Não, eu, qualquer coisa a gente pode estudar e deve. É para ajudar a compreender. Agora, a postura de quem estuda é uma postura crítica. A, a postura de, de, de realmente de aprender com esses textos pode ser é, o que forem. É, é uma postura de quem de quem quer ver a coisa de forma crítica, não é? Então a gente tem uma postura é, é, de, de de não engolir tudo, de não é não é uma coisa que acontece muito hoje em dia que é substituição de conhecimento. Eu hoje sei uma coisa aí eu leio o outro livro aí eu substituo que eu aprendi por aquilo que eu não é de avaliar, de avaliar contexto, de avaliar polêmica, de avaliar né várias situações e aquilo que tiver para de para informar para a gente ver que o, o cristianismo também era plural né? Que tinha uns da linha Bionita que estavam querendo Transformá-lo simplesmente num judaísmo E estavam de uma linha mais O que eu acho interessante é que Paulo se situou Bem no meio é... Nem é só judaísmo para repetir ritos judaicos e aquilo que tal, nem é gnosticismo, nem é totalmente tão grego assim. Então, é algo para a humanidade toda e que pode ser dito nas diversas culturas, de diversos Sim. modos, e tal. Então ele soube situar-se nisso. E nesse então,
2: ponto do meio. Do
3: meio. Né? Então, do porque equilíbrio. do mesmo jeito que, teve, que houve gente judaizante, então, que Paulo critica, São de tem os helenizantes também. Exato. Tem os helenizantes. Que, que, que culminam nos, nos gnósticos. Que nos E hoje gnósticos. também,
2: viu aí? Hoje também. Hoje tem esses grupos.
3: Tá entendendo? Então, foi... por que, que rejeitam carta de Paulo? Por que, que rejeitam é, o, o Novo Testamento? Porque esses textos vão, batem com aquela postura helenizante, gnóstica. Da mesma forma que bate contra os judaizantes também. Não é? Então, eles não aceitam eles não aceitam, então eles vão dizer que Paulo escreveu um evangelho, outras cartas outros evangelhos, outros textos né? que atos de Paulo outros, outras coisas Paulo fez que não é aquilo, né? então é mais ou menos isso é isso
0: aí pessoal uma conversa deliciosa mais uma vez, de frente para o mar, é uma pena que nós vamos tirar uma foto dessa vez, vamos levar uma foto para vocês. É. A gente da outra vez prometeu, nós prometemos vídeo e não colocamos. Aí vamos ver se a gente pega. É, vamos ver se a gente o... faz um videozinho aqui para vocês. <risos> dessa brisa do mar maravilhosa que entra na sala aqui, a gente vê esse marzão lindo, verde. O pessoal do vai ter um, um, um certo eco, talvez, assim, na, na gravação,
1: né? Já que é porque a gente tá numa sala aqui, na antessala da biblioteca. Ah, Sim, né? é. Não,
3: mas eu
0: acho que não, não vai não. É. Acho que não dá, não.
3: Tem o sino também, é.
0: que bate ah, sempre. É. Eu esperei ouvir o sino, né? sino hoje de manhã, não ouvi. Viu?
3: É, mas tocou, viu? Pois é, já era... <risos>
1: Você escutou, Garoto? Eu fiquei com sono assim, hein? não acordei de jeito nenhum. Bom, eu aqui
3: com. Ah, agora sou eu que você, eu ah, aqui, a irmã, e eles estão aqui com a adulta, <risos> o Tiago Franklin e o Júlio Conrad, E eles são uns monst muito bem comportados.
0: <risos> eles
3: são bem comportados, só que eles ainda estão na Idade Média, então eles acham que o despertar é às 9 horas e é 5 e meia <risos> Olha
0: só! Olha
3: só, Sim. eu fiquei. Nossa, aí eles um despertaram é
0: na hora. Vamos
2: né? é falar que nós tivemos que acordar cinco e meia, e meia tomar café, café, fazer as pressas 6 horas, de horas de tomar de café 6 e meia.
1: E aí eu acordei
2: duas vezes só, acho que
1: só o espírito sentava na beirada da cama e, 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 eu, e eu sabe o que eu estava imaginando. Ansioso para tocar, né? Com medo de perder o, o, o sino. Aí eu sentava na cama e olhava de uma janela assim e já via que estava todo mundo lá rezando já e aí eu falava assim eu perdi o negócio aí não, voltava a
0: dormir mas, mas literalmente você perdeu
2: mas, é. e o Tiago que não suportou a vida monástica é. e dormiu no meio da manhã
0: dormiu
3: Ah, isso foi ah, ah mas o Tiago tava com a garganta eu, 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 eu tá? tenho eu tenho quase não falou aqui no, nesse coisa
0: ah, eu tenho as minhas desculpas que eu estou com a garganta é. muito inflamada é tô tomando uma tonelada de remédio é. e. <risos> Aí foi já muito viu, né? Tudo bem, gente.
3: Estou muito feliz com a vinda desses três aqui para casa, né? Com tanto tempo junto que nós nunca temos esse tempo juntos. É Eu acho que esse pode ser, não ficou assim tão leve, não é? <risos> não ficou tão leve quanto o, o outro, que foi mais questão de estudo mesmo, mas é uma coisa. Muito importante para é, a gente poder entender o Novo Testamento, sabe? Às vezes sai muita coisa na, na mídia, a gente não sabe o que escolher. Não é tudo que tiver no, no Google sobre um ranking você deve não é, a, a ter como uma verdade científica, não é? Então, é mais uma ajuda para assim, que as pessoas possam discernir em que, que elas vão poder acolher com mais é, é, consciência crítica ou não. Né?
0: Bom, a gente pode agradecer. Muito obrigada, Ila, pelo conhecimento que você nos passa hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa comunidade também. Hum.